0: Portfólió Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a checklist a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje július 6-án szerdán mai van három témával foglalkozunk. Az első természetesen a forint. A magyar fizetőeszköz ugyanis újabb történelmi mélypontra került az euróval és a dollárral szemben. A mai adásban egyebek mellett arról beszélünk majd, hogy milyen kockázatai lennének, ha a jegybank forint vásárlással akarná támogatni a magyar devizát.
2: Ugye Csehország hasonló méretű, mint Magyarország, azért érdemes táncolni velük hogy Az MMB-nek jelenleg a teljes devizatartaléka az nagyságrendek 35 milliárd euró. Most, ha ebből egy hónap alatt eléget nek 7 milliárd eurót azért, hogy a, a forint negyengüljön, akkor az egy nem biztos, hogy sikeres művelet lesz. Tehát ugye a piac is tudja, hogy mennyi a devizet tartalik, a piac is tudja, hogy ha 35 milliárdból hetet most elköltesz, akkor jövő hónapban már 28-ról indulsz, utána a következő hónapban, meg már 21-ről, és akkor ez így szépen jön lefelé. Tehát, hogy egyrészt azt lehet mondani, hogy a cseheknek sokkal nagyobb a tartalékuk, másrészt nekik van egy több éves pozitív track recordjuk ebben a piaci beavatkozásban az MMB. Az elmúlt években nem avatkozott be a piacon, sőt gyakorlatilag szemet húnyt a forint gyengülése fölött.
1: A témával kapcsolatban Beke Károly lapunk makroelemzője volt a Checklist vendége. Mai műsorunk második témája, hogy sokszor hallani, hogy az európai szankciók igazából nem működnek Oroszország ellen. Ezek az elemzések azonban számos tényt nem vesznek figyelembe, Vakar Péter a Kopint tárki kutatási igazgatója szerint, aki a témában a véleménycikket közölt a portfolion és a checklistnek is nyilatkozott. Adásunk végén pedig Boyki Orsolyával, az országos Kriminológiai Intézet bűnözés kutatási és elemzési tudományos osztályának osztályvezető helyettesével közlünk még interjút, akivel az Amerikát sújtó fegyvere bűnözési hullámról beszéltünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist július 6-án. Brutális, ami a forinttal történik az elmúlt időszakban. Igaz, a főbb aspektusokat már az elmúlt napokban, hetekben, több interjúban is elemeztük. Aki pedig közelről akarja követni az eseményeket, az a portfólión élesben követheti a forint legkisebb rezdüléseit is. Ezen kívül pedig a Facebookon is volt egy élő adásunk. Ennek az adásnak az egyik szereplője volt Beke Károly, lapunk makroelemzője, aki itt van velünk most a stúdióban. Szia, Karcsi, üdvözöllek a checklistben. szia Sziasztok! Ha jól láttam, akkor ma már nyilatkoztál az élőadásunkon kívül az RTL-nek és az ATV-nek is, mennyire rendkívüli az, ami a forinttal történik, illetve mennyire rendhagyó az a típusú érdeklődés, amit a nem gazdasági fókuszú média részéről irányul a magyar fizetőeszköz felé.
2: Valóban, hát azt látjuk, hogy most mindenkit a forintárfolyam az uhanása érdekel, és ez nem csak a médiában van így, tehát én a saját bőrömön is azt tapasztalom, hogy az utcán járva, a buszon ülve, a vonaton ülve, olyan emberek, akikről korábban nem gondoltam volna, hogy érdekli őket egyáltalán ez a téma, arról beszélgetnek, hogy hát ez a szerencsétlen forint már megint mikor fog már erősödni, szerintem soha, és már megint drágább lett a nyaralás a Francba. Tehát, hogy valóban ez érdekli most leginkább az embereket, és ez főleg az elmúlt két-három napban erősödött föl. Tehát a forint alú teljesítése azért már egy hosszabb folyamat, de az elmúlt két-három napban látom azt, hogy talán az átlagember inger küszöbbét is elérte ez a, ez a folyamat, talán azért, mert so most mennek nyaralni külföldre, vagy most terveznek nyaralást külföldre, és esetleg újra kell kalkulálniuk a költségvetését a nyaralásnak. De egyébként én most viccesen úgy fogalmaztam itt délelőtt, hogy élőben közvetítjük a forint haláltusáját. Hát ez így, így fájdalmasan hangzik, és azért nem gondolom, hogy ez lenne a forint haláltusája, de hogy azért egy kicsit talán így is fogalmazhatunk.
1: Azt már ugye többször megbeszéltük itt a checklistben is, hogy tartós megnyugvás valószínűleg csak akkor ért a forint piacán, ha a kormány megállapodik az EU-val az uniós forint. Ezzel kapcsolatban van-e bármilyen kommunikáció, hogy az mikorra várható?
2: Ugye a probléma az, hogy gyakorlatilag napi szintű kommunikáció van ezzel kapcsolatban a kormány részéről. Minden nap elhangzik egy-egy nyilatkozat általában Navracsics Tibor minisztertől, hogy valamikor az év második felébe, amiben már beleléptünk, de hogy valamikor az őszi hónapokban ő továbbra is bízik abban, hogy lesz egyfajta megállapodás. Egyrészt ezek a nyilatkozatok nem tűnnek mindig túlságosan optimistának, tehát még az miniszter, akinek egyébként kincstári optimizmus lenne a feladata, ő sem tud mindig meggyőzően beszélni arról, hogy, hogy itt lesz megállapodás. Tehát nem tudom, a múlt héten például azt mondta Navracis Tibor, hogy az az a megállapodás akadálya, hogy politikai kérdést csináltak ebből az egész dologból. Na most ez nem túl optimista megnyilatkozás, hiszen ha, ha abból indulunk ki, hogy ebből egy politikai kérdés lett, akkor, akkor csak romlanak az esélyeink szerintem. Tehát szerintem Magyarország számára az lenne most a, a kívánatos és a, a pozitív forgatók, hogy ebből nem politikai kérdést csinálnának, hanem egy gazdasági kérdést, és azt mondanák, hogy Magyarországnak járnak ezek az uniós források, akár ezeknek a forrásoknak egy részét vissza kell tartani, különböző jogállamisági és korrupciós és egyéb problémák miatt, de hogy legalább azt a forrást, ami, ami jár, azt adják oda, de hogyha ebből most Brüsszelben is és Budapesten is politikai kérdést csinálunk, és elkezdjük ezt a sárdobálást, hogy már pedig mi nem fogjuk módosítani m de már pedig módosítsátok és lépjetek be az Európai Ügyészségbe, az semmiképp sem jó hír számunkra. Az elmúlt napokban azt figyeltük egyébként meg is, ami érdekes, hogy nagyjából két héttel ezelőtt az összes ilyen viszonylag optimista kormányzati nyilatkozatra, tehát amikor elhangzott ez a kulcsmondat, hogy Bízunk abban, hogy lesz megegyezés, egy picit vissza tudott erősödni a forint. Az elmúlt két-három napban már ez sem történik meg. Tehát, hogy egy picit úgy tűnik, mintha a piac már nem hinné el a kormányzati szereplőknek, elsősorban Navracsics Tibornak azt, hogy ő 20 is elmondja azt, hogy bízunk abban, hogy lesz megállapodás. Most már konkrétumokra várnak. Tehát, vagy arra várnak, hogy a miniszter jelentse be, hogy igenis megszöltett egy elvű megállapodás, jelenleg folyik ennek a megszövegezése, és a közeljövőben aláírhatjuk vagy pedig az Európai Bizottság részéről nyilatkozzon valaki pozitívan, és mondja azt, hogy igen, közel vannak egymáshoz az álláspontok, és belátható időn belül megállapodunk. Ugye a bizottság részéről most már hónapok óta nem hangzott el ilyen nyilatkozat. Tehát június végéig kellett hogy a magyar kormánynak válaszolni a jogállamisággal kapcsolatos kifogásokra, és küldtük ezt a válaszlevelet, amire azóta nem érkezett semmilyen reakció. Rövid távon talán az segítené a legtöbbet a forinnak, hogyha erre egy pozitív reakció érkezne valamikor a közeljövőben, és azt mondaná a bizottság, hogy igen, látunk előrelépést, és már csak az utolsó imitások vannak hátra.
1: Amíg ez nem történik meg, addig hol lehet ennek a lejtmenetnek a vége?
2: Hát ezt nagyon nehéz megmondani, az elmúlt hetekben elhangzottak itt 430-as, 450-es előrejelzések már az Euróforinttal kapcsolatban, de én továbbra is azt gondolom, hogy hiszek abban és bízom abban, hogy lesz megállapodás az Európai Bizottsággal. Én azt gondolom, hogy sem a 430, sem a 450 nem tekinthető most alapforgatókönyvnek. Ezek olyan alternatív szenáriók, amiknek Jelenleg kisebb az esélye, mint 50 százalék, de nő ez az esély. Minden nappal, amikor nincs megállapodás, nő az esélye annak, hogy nem is lesz, vagy csak nagyon későn lesz, amikor már a piac elhitte, hogy nem lesz. Hogy hol lesz a vége, ez attól függ, hogy hol lesz az árfolyam akkor, amikor bejelentik, hogy megszületett a megállapodás. Ha ez 420-nál lesz, vagy 430-nál, akkor, akkor ott rövid távon persze jöhetnek kisebb korrekciók, tehát hogy általában ez nem úgy szokott kinézni a piacon, hogy így megállíthatatlanul megy föl egy devizapár, is kilő az égbe. Ahhoz már nagyon komoly problémának kell lenni, ott már általában államcsődről, meg finanszírozási gondokról beszélünk. Magyarország esetében ez nem áll fent. Tehát ezt szeretném mindenképpen leszögezni, hogy jelenleg ezek a problémák nem állnak fent Magyarország esetében. Nem gondoljuk azt, hogy ez exponenciálisan is megállíthatatlanul fog emelkedni. Rövid távon elképzelt egy korrekció, visszakapaszkodunk 400-ig, 405-ig, akár ezt a jegybank is elérheti kisebb lépésekkel, akár ismételt kamatemeléssel hozhat egy átmeneti megnyugvást, de önmagában a forint gyengülő trendje, illetve az, hogy tartós és jelentős forint erősödés jöjjön, az elsősorban most ettől függ
1: említetted a jegybanki eszköztárat, a portfólió mai élőzésében is felmerült, hogy a jegybanknak alapvetően lenne még lehetőséget direktben is interveniálni, ami ugye azt jelenti, hogy elkezdhetne forintot vásárolni a piacokon. Milyen régiós példákat látunk erre a jelenlegi helyzetben, és mi lenne a veszélye egy ilyen lépésnek?
2: Valóban, ugye a régióban elsősorban a CSE és a Romái jegybank él ezzel az eszközzel, és nagyon hosszú idő óta él. Tehát a cseh jegybank évekkel ezelőtt azért interveniált, mert túl erős volt a korona. És azért intervenált, hogy gyengítse a koronát, és gyakorlatilag koronát adott el a piacon devizáért. Részben emiatt van nekik egy nagyon jelentős devizatartalékuk. Tehát az ország méretéhez képest sokkal nagyobb a devizatartaléka a egy banknak, mint a magyarnak, mert akkor vásároltak egy csomó devizát, amikor éppen túl erős volt a korona. A románoknál szintén azt látjuk most már évek óta, hogy próbálják mesterségesen menedzselni a lejár folyamát. Ez egy picit hasonlít arra, amit Bulgáriában lát hosszabb ideje, ugye ott gyakorlatilag egy valuta tanács van, aki megmondja, hogy mennyi legyen a bolgár leva árfolyama az euróhoz képest, és hogyha attól a szinttől egy előre meghatározott távolságban elmozdul, akkor automatikusan beavatkozik a bank, tehát vagy vásárol levát, vagy elad. Ezt próbálják most csinálni a románok is, tehát hogy ha megnézzük az euró román lej grafikont, akkor az gyakorlatilag egy vízszintes vonal az elmúlt hónapokban. Ők többnyire sikerrel csinálják ezt de például a ki lehet emelni azt, hogy júniusban egyetlen hónap alatt 7 milliárd eurót kellett, amiatt eladniuk a devizatartalékból, hogy a koronárfolyamát kordában tartsák és megvédjék. Most ha ez, ehhez hozzáteszük azt, hogy, hogy a Csehország hasonló méretű, mint Magyarország, azért érdemes tán velük példálozni, hogy az MNB-nek jelenleg a teljes devizatartaléka az nagyságrendek 35 milliárd euró. Most ha ebből egy hónap alatt elégetnek 7 milliárd eurót azért, hogy a, a forint negyengüljön, akkor az egy nem biztos, hogy sikeres művelet lesz. Tehát ugye a piac is tudja, hogy mennyi a devizet tartalik, a piac is tudja, hogy ha 35 milliárdból hetet most elköltesz, akkor jövő hónapban már 28-ról indulsz, utána a következő hónapban meg már 21-ről, és akkor ez így szépen jön lefelé. Tehát hogy egyrészt azt lehet mondani, hogy Cseheknek sokkal nagyobb a tartalékuk, másrészt nekik van egy több éves pozitív track recordjuk ebben a devizapiaci beavatkozásban. Az MNB, az elmúlt években nem avatkozott be a piacon, sőt, gyakorlatilag szemet hunyt a forint gyengülése fölött. Tehát most már azt mondhatjuk, hogy az elmúlt tíz év az ezzel telt, hogy rendszerűen, fokozatosan, kiszámíthatóan gyengült a forint az euróval szemben. Ezt az MMB, ha nem is előidézte, de szemet felette. Nagyon nehéz egy ilyen devizapiaci intervencióra egyik napról a másikra belépni. Tehát most gondoljuk el, hogy ha ma azt mondaná az MNB, hogy hát tegnap a 409 az még, az még jó volt, de ma már a 412 az már gáz, és akkor most belépek és veszek forintot, hát ez gyakorlatilag felhívás a keringőre, a, a sortosok számára, mert akkor onnantól kezdve azt mondanák a befektetők, hogy oké, okay, és akkor mit szólsz a 420-hoz, meg a 430-hoz. Tehát ezért van most nagyon nehéz helyzetben a jegybank, mert egyrészt korlátozottak a tartalékai, tehát elegendő Magyarország devizatartaléka arra, amire szükséges. Tehát arra, hogy importot fedezzünk belőle, hogy devizakötvényt tör leszünk, erre elegendő. De arra nem biztos, hogy elegendő, hogy megvédjük a forintot, és nincs ebben egy kialakult gyakorlata az MNB-nek, nincs hitelessége ebből a szempontból a piacon. Tehát ugye a román egy bank azért tudja ezt megcsinálni, hogy rögzíti gyakorlatilag a lejár folyamát, mert az elmúlt években elhitette a befektetőkkel azt, hogy ha törik, ha szakad, akkor is annyi lesz a lej, mert ő... Kézbe avatkozni. Ezt egyik napról másikra nem lehet elhitetni.
1: Az elmúlt percekben Beke Károly a portfólió makroelemzője volt a csekliszt vendége. Tehát még egyszer, akit közelebbről érdekel, hogy mi történik a forinttal, az gyakorlatilag élőben követheti a magyar fizetőeszköz legkisebb mozzanatait is a portfólión. Karcsi, neked. köszönjük szépen, hogy itt voltál a műsorban.
2: Köszönöm szépen.
1: Sokan felvetik, hogy az európai szankciók nem működnek Oroszország ellen, ezek az elemzések azonban számos tényt nem vesznek figyelembe, írta Vakal Péter a Kopintárki Kutatási Igazgatója mai cikkében, melyet a Portfólió Vélemény Rovatában közölt, és melyel kapcsolatban itt van velünk telefonon. Péter, köszöntöm a checklistben.
3: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: első kérdésem, hogy mi az Oroszország elleni szankciók célja? A szankciók célja, hogy a háborút azonnal fejezze be Oroszország, vagy éppen csak attól akarják elrettenteni, hogy a jövőben más országokkal szemben is hasonlóan cselekedjen, mint most Ukrajnában?
3: Én azt gondolom, hogy inkább a másodikról van szó. Sajnos az, hogy fejezzék be a háborút, de rögtön erre ezek a szankciók biztosan nem alkalmasak. Először is azért, mert jó esélye lesz kizárólag katonailag lehetne megtenni. Másrésztről pedig sajnos a háború egyáltalán nem racionális gazdasági érveken alapszik. Ebből kifolyólag gazdasági szankciókkal jó esélye ezt nem is lehet megállítani.
1: Ahogy a cikkében is írja, sokan pont amiatt kritizálják az oroszország elleni szankciókat, hogy nem okoznak igazi kárt az orosz gazdaságnak, olyan érvelések kerülnek elő, hogy hiába zár be a McDonald's, majd lesz más hamburger, amit tudnak venni az oroszok, vagy Apple laptop helyett is lehet kínai számítógépeket venni. Ön szerint mi ennek az érvelési logikának a kritikája?
3: Itt valószínűleg arról van szó, hogy amikor ezek a kritikák megfogalmazódnak a szankciókat illetően, akkor kizárólag arra gondolnak az elemzők, hogy mintha csak kéztermékek kereskedelméről lenne szó a világban, holott egyáltalán nem erről van szó. Maga Oroszország egyébként globálisan is 60%-ban fél kéz termékeket importál, az EU-val való kereskedelemben pedig 70%-ban termékeket importál. Tehát a kéztermékek, a hamburger, az appeller, Laptop, és az épp hasonló ilyen fogyasztási cikkek, az csak a jéghegy csúcsa. Maga a kereskedelem masszívan nem ezekből a termékekből áll, ezeket a termékeket a lakosság a kori állapotukban nem is találkozik velük. Azonban az oroszországi fogyasztási cikkekhez nagymértékben szükségesek, és mintem ezeket nagy nagymértékben szükségesek, és miután ezeket korlátozták be ezeknek az, az exportját Oroszországban, így A termelés az igazából addig folytatható, ameddig készlet van az adott élkész termékekből, nyersanyagokból, amíg még tervizalapanyagokból,
1: van, és amíg nem kell szoftvert frissíteni. Tudna néhány példát mondani, hogy milyen területeken éreztethetik először a hatásukat az Oroszország ellen kivetett szankciók? Igen, hát
3: az Európai Unió egyébként meglehetősen közösen fogalmazta meg ezeket a szankciókat, mert azt mondták, hogy mindenféle ilyen high-tech termékekre, és aztán nagyon-nagyon kell kutatni a, a, a bizottságnak a honlapján, hogy megtudjuk, hogy konkrétan mit tekintenek high-tech termékeknek, de kifejezetten olyan termékekre céloztak, amely nem létezik tökéletes helyettesítője a világgazdaságban. Ilyesmik például a számítógépek, ilyesmik azok a nagy feldolgozóipari gépek, eszközök, és egyébként szállítóeszközök is, amelyekből, amelyek úgy, mondjuk a nagy közönség is ismer, de nem is gondol rá, hogy talán ez az egyetlen. Hát mondok egy példát, fröccsentőgépből a világon a, a gyáraknak a, a döntő többségét két német üzem látja el, ezek a gépek van annak, az összes többi gép az nem alkalmas olyan volumenű termelésre, vagy olyan minőség előállítására, amelyeket azokban a gyárakban követelnének meg, ahol ezeket a gépeket használták. De mondok még egy példát, a világon ugyan számos ország állít elő például utasszállító repülőgépeket, de... Például Kokárt az Orosz Nemzeti Légitársaság is 95%-ban Airbus és Boeing gépeket használ. És ugyan már vannak berendelve, azt hiszem, hogy szuhói repülőgépek, ezeknek a leszállítása is még évekbe telik. Most itt például az alkatrész ellátás az teljes mértékben megszűnik. Ezeket a repülőgépeket addig lehet üzemeltetni, ameddig alkatrész van. Utána uf, kezdve már nem tudják üzemeltetni őket.
1: Ezeket az alapanyagokat vagy félkész termékeket mennyire tudja majd Oroszország Kínából beszerezni?
3: Igen, ez egy gyakran elhangzó érf, hogy majd Kína helyettesíti az Európai Uniót. Itt azért azt el kell mondani, hogy ez eddig sem volt így. Tehát, hogyha a kínai termékek tökéletes helyettesítők lennének, és még akár olcsóbbak is lennének, akkor eleve a világkereskedelem egy ilyen irányba ment volna el. Nem ez történt. Tehát eleve egy szuboptimális állapotba lépünk vissza. Tehát, hogyha létezik is helyettesítője az adott termékeknek, akkor ha Kínából szerzünk be, akkor nem, nem annyiba kerül vagy nem olyan, nem olyan minőséget állít elő, tehát akkor egyfajta tökéletlen helyettesítő, vagy nem is lehet helyettesíteni. De itt azért van egy nagyon fontos számpont, mégpedig az, hogy felborul igazából a világkereskedelem, és elterelődik az Oroszországba irányuló export, illetve az Oroszországból irányuló import. És hát igen, ez kínai csatlakozik be a történetbe, de azért nem szabad elfelejteni, hogy Kína és Oroszország között semmilyen komolyabb gazdasági integráció nincs. Tehát, hogyha a kínai kereskedők Oroszországba szeretnének exportálni, akkor ugyanúgy a VTO szabályozása szerint fogják ezt megtenni, tehát semmilyen ránmentesség nincs és hát a világkereskedelmi árak fognak érvényesülni. És hát nagyon jól példázza azt, hogy amikor az EU kivetette például az orosz szénimportjára az embargót, akkor rengeteg szén halmozódott fel ugye Oroszországban, amit Kína úgymond boldogan átvett, de nem azon az áron, ami a világpölyeci ár volt, hanem jóval-jóval alatta. Tehát ebből a szempontból, ha Kína be is lép ebbe a történetbe, ilyen szempontból, akkor nem biztos, hogy, hogy Oroszország jól jár. Kína jár jól, de Oroszország egyáltalán nem biztos.
1: Még visszatérve a kínai importra, hogy ennek felfutása milyen hatást gyakorolhat az orosz fogyasztókra és a fogyasztói árakra?
3: Hát amennyiben ugye megszűnnek ezek a, az amerikai, japán, koreai, illetve EU-ból származó, mondjuk úgy, hogy technológiai import Oroszországban, akkor ugye, Jellemzően inkább kínai termékek maradnak, ami azt jelenti, hogy meg fog nőni nyilván a kereslet, hiszen semmilyen más például mobiltelefont nem fog tudni venni az illető, csak kínait. Ez nyilván egy nagyobb keresletet jelent, amit kína, én azt gondolom, hogy nemreben is nélkül ki fog használni, és hát akkor meg fognak nőni az árak például az orosz fogyasztók számára is.
1: Hosszú távon az ön elemzése szerint milyen hatást gyakorolnak majd a a szankciók az orosz vállalatokra, társadalomra?
3: Én azt gondolom, hogy itt, amikor a szankciókról volt szó, akkor semmiképpen semmi rövidtávú hatást kell várni. Az meg is volt a legelején, amikor akár a rubánnak a nagyon gyors leértékelődése, illetve hát ugye maguk az orosz elemzők is egy ilyen 10% környéki gazdasági visszaesést jósolnak, utána már egyébként lassú növekedést. Ezt nem így kell tekinteni, azt gondolom, hogy ezek a szankciók fenn, Fennmaradnak évekig, akkor itt bizony nagyon súlyos károkat lehet tenni, és a lakosság, a társadalom is egy, valószínűleg egy olyan két év múlva fogja ezt igazán érezni, akkor, amikor az egyébként európai előállítási autójához majd nem lesznek például alkatrészek, vagy majd a, a nem fogja megkapni a számítógép azt a frissítést, amivel már tovább lehet dolgozni. Na most ez azt fogja jelenteni, hogy, hogy visszatérhetünk nagyon könnyen azokhoz a szovjeti Időkhöz, amikor hatalmas nagy kőolaj bevétellel rendelkezett az ország, és igazából a lakosságnak volt megtakarítása, csak áru viszont nem volt a polcon. És ez pont egy olyan 20-30 évvel veti vissza igazából a szovjet vállal, vagy, bocsánat, az orosz vállalatokat és az orosz társadalmat, pontosan a, a Szovjetunió összeomlásának a napjaiba. Üres polcok, áruhiány, persze megtakarítás van, de hát ha nincs mit venni, akkor akkor hiába van.
1: Köszönjük szépen a vélemény cikket természetesen belinkeljük az epizód jegyzetekbe. Az elmúlt percekben Vakhal Péter, a Kopintárki Konjunktúra Kutatói Intézet kutatási igazgatója volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm szépen a meghívást!
1: Megdöbbentő méreteket ölt az Egyesült Államokban azoknak a haláleseteknek a száma, melyek közvetlenül fegyverhasználathoz kötődnek. A Pew Research független amerikai agytrözt által közölt adatok szerint 2020-ban több mint 45 ezer ember halt meg fegyverek következtében az országban. Ezeknek a haláleseteknek több mint a fele, befejezett öngyilkosság keretein belül valósult meg, gyilkosság következményeként több mint 24 ezer személy vesztette életét. Ez azt jelenti, hogy az Egyesü és több fegyverrel elkövetett gyilkosság jutott 2020-ban. Összehasonlításképpen ez az adat a fejlett világban sehol máshol nem haladja meg az egyet, de még a 05 t is csak néhány helyen, főleg kis lélekszámú országokban, mint például 2015-ben Cipruson és Bulgáriában. És bár az amerikai adat néhány közép- és dél-amerikai országban tapasztaltakhoz képest elenyészőnek számít, ezeknek az országoknak az életvitele vagy a központi hatalom erősége nem hasonlítható össze az Egyesült Államok berendezkedésével. ...vel. Bár az Amerikát sújtó fegyveres halálesetek csupán kis részért felelősek, mégis különösen fájdalmasak azok a támadások, amikor egy iskolában, vallási intézményben, koncerten vagy egyéb tömegrendezvényen csapnak le fegyveresek, egyszerre több, esetenként több tíz emberrel is végezve. A legutóbbi ilyen nagy média visszhangot kiváltó eset július 4-én történt Chicagóban, ahol egy fejér férfi egy függetlenségi napi felvonuláson ölt meg legalább 7 embert, 30 pedig megsebesített. A téma kriminológus aspektusával kapcsolatban. Itt van velünk telefonon Bojki Orsolya, az Országos Kriminológiai Intézet Bűnözés kutatási és elemzési tudományos osztályának osztályvezető helyettese, tudományos főmunkatársa, akit üdvözlök a műsorban.
0: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Az első kérdésem hogy kriminológiai szempontból milyen okai vannak az egyesült államokban tapasztalható fegyverrel elkövetett gyilkosságok magas számának?
0: Az egyesült államokban mindig is nagyon elterjedt volt a lőfegyver tar- a háztartásokban, tehát nem csak a katonai egységekben, nem csak a rendfenntartó, rendvédelmi szervezeteknél, hanem a magánháztartásokban is. Ebből adódóan elég sok baleset is származik ebből, tehát amikor mondjuk a gyerekek megtalálják otthon a szekrényben a az ott elrejtett lőfegyvert is játszani kezdenek vele, tehát ezek úgymond véletlen balesetek, de az Egyesült Államokban nagyon sok tragédia volt ebből. Másrészt pedig, amikor valamilyen erőszakos bűncselekmény történik, akkor nagyon sok esetben lőfegyvert használnak. De ez a lőfegyver használat, ez a gyakori lőfegyver használat, ebből adódik, hogy a háztartásokban megtalálható általában valamilyen lőfegyver. Egyébként ez a többi országra is, jellemző már mint az, hogy hogy ő azt fogják elkövetési eszközként használni mondjuk egy emberöléshez, ami a háztartásban megtalálható. Tehát tipikusan Magyarországon a is az, ami a legelterjedtebb elkövetési eszköz az emberöléseknél, mert ugye ez minden háztartásban ott van.
1: És kriminológiai szempontból mi különböztet meg egy olyan gyilkosságot, melyet egy ember ellen követnek el, egy olyan bünténytől, amikor egy fegyveres lövöldöző nagyrészt ismeretlen vagy csak részben ismert embereket sebesít vagy öl meg a büntény keretén belül?
0: Úriási külön van a kettő között. Tehát tipikusan azért az emberöléseknek a, a nagyon nagy a Magyarországon is, és egyébként a világon Mindenhol szinte, mondjuk a fejlettebb országokban, családon belül történik, ismeretségi körben történik. Általában elmondható az az emberölésekről, hogy indulatbűncselekmény. Tehát valamilyen, ha a büntetőjogi értelembe véve nem is értékelik ezt az indulatot, mondjuk úgy, hogy, hogy emiatt mondjuk enyhébb büntetést kap az illető, de mégiscsak valamiféle nagyon nagyfokú indulat van az elkövetőkben, amikor megvalósítják ezeket a bűncselekményeket. Alapvetően ez a jellemző, hogy indulatból ismerős sérelmére követik el az emberölési cselekményeket. És akkor ennek valamilyen konfliktus oka van, egy régen húzódó konfliktus, vagy akár egy valamilyen aktuális konfliktus, amiből adódik aztán ez az indulat és az emberölés. Az úgynevezett ámokfutásoknál ezt a szakirodalom is általában így nevezi, amikor az elkövető általában nyilvános helyen, számára ismeretlen személyeket próbál megölni, vagy vaktában próbál sírelmet okozni számára ismeretlen embereknek. Ez nagyon-nagyon ritka jelenség, és ezekben az esetekben az elkövető mentális állapota az nagyon is fontos tényező. Egyébként általában véve is az emberöléseknél fontos tényező a mentális állapotnak a vizsgálata, de ámokfutás esetében különösen fontos és különösen gyakran vagy gyakrabban előforduló ...fordulhat az, hogy ezek az emberek akár a beszámítási képességet kizáró állapotban vannak, tehát büntetőjogi értelemben sem beszámíthatóak. Amellett az is egy nagy különbség itt az eddigi kutatások alapján meg, hogyha végignézzük ezeket az ügyeket, hogy nagyon sok esetben, akik ámokfutóként vaktában okoznak sérelmet, ölnek meg embereket, azok a cselekményük végén saját magukkal is végeznek. Tehát ezeket az elkövetőket sok esetben nem is lehet felelősségre vonni, mert magukkal is végeznek, és tehát az elkövető is meghal a cselekmény végén. Míg ez egyébként az emberüléseknél általában amikor egy áldozat van, vagy két áldozat van, és ennek visszavezethető okai vannak, hogy mi vezetett ehhez az ölési cselekményhez, ott az elkövető azért nagy részt életben marad.
1: De akkor ezt ilyen kiterjesztett öngyilkosságnak kell értelmezni, vagy itt másról van szó? Már mint az első esetben, amit leírt.
0: Igen, igen. A kiterjesztett öngyilkosság definíciója az sokféle a szakirodalomban, tehát van, aki nagyon tágan értelmezi, és mondjuk beleérti valóban az álmokfutást és beleérti akár a az öngyilkos terrorista cselekményeket is, tehát minden olyat, ahol másokkal végez az elkövető, vagy mással végez, és utána öngyilkosságot követel. De a szűkebb értelemben és a klasszikus értelemben vett kiterjesztett öngyilkosság, az arra vonatkozik, amikor érzelmileg közelállók sérelmére történik az emberölési cselekmény, méghozzá úgy, hogy gyakorlatilag az öngyilkosság az ennek a folyománya, tehát a saját öngyilkosságát terjeszti ki az áldozatokra is az elkövető, tehát gyakorlatilag egy egységnek gondolja magát az elkövető az áldozatokkal, ugye ebből adódóan tényleg olyanok lehetnek az áldozatok, akik hozzáérzelmileg érzelmileg kötel állnak, tipikusan a gyermekei, ugye főleg nők esetében fordul ez elő, amikor ugye a gyermekekkel, Végeznek, és utána saját magukkal is valamilyen nagyon súlyos, krízis helyzetben egy nagyon beszűkül tudatállapotban, egy nagyon lehangolt és depresszív hangulatban. Tehát a szakirodalom is ezt tekinti klasszikusan kiterjesztett öngyilkosságnak, de mondom, van, aki tágabban értelmezi ezt.
1: Ugye minden gyilkossági esetnél, vagy a legtöbb gyilkossági esetnél, ahogy ön is említette, felmerül maga az indulat. Mégis azt látjuk, hogy mondjuk Magyarországon szerencsére viszonylag alacsony az emberülések száma, és még annál is alacsonyabb a fegyveres támadások száma. Ezzel párhuzamosan viszont ugye ez sok helyen elhangzik, hogy nagyon sok indulat van a magyar társadalomban is. De akkor mégis minek köszönhető, hogy Magyarországon viszonylag alacsony mind az emberülések száma, mint pedig a fegyveres elkövetések gyakorisága?
0: A fegyveres elkövetések gyakorisága az valószínűleg arra vezethető vissza, hogy viszonylag kevés háztartásban található lőfegyver. Megkockáztatom azt is, hogy hogyha mondjuk a Magyarországon a lőfegyver elterjedtebb lenne a háztartásokban, akkor az gyakrabban kerülne elő konfliktus helyzetekben, és így az emberölések száma is esetleg megnőne erőteljesen, mert hogy ugye a lőfegyverrel elkövetés, ez egyébként büntetőjogban is a büntetés kiszabás során különösen veszélyes eszköznek tekintendő, tehát ezt laikusként is beláthatjuk, hogy amennyiben az elkövető lőfegyvert használ a cselekményéhez, akkor sokkal nagyobb az esélye annak, hogy halálos sérelmet okoz. Az áldozatnak, mint hogyha mondjuk ki is használ, vagy valami más elkövetési eszközt. Tehát lőfegyverrel lehet talán a legkönnyebben halált okozni más embernek. Tehát, hogy ez, ez lehet a fő oka, azt gondolom, annak, hogy Magyarországon kevésbé fordulnak elő elkövetett emberölési cselekmények. Másrészt pedig azért az is számít, hogy azért nem végződik halálos eredménnyel mondjuk az az elkövetés, illetve marad mondjuk kísérleti szakaszban az emberölés, mert sokkal jobb most már a mai világban mondjuk a segítséghívásra való lehetőség, tehát a mentő értesítése, eleve az egészségügyi is sokkal fejletted, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt, tehát effektíve jobban tudnak segíteni az áldozatnak.
1: Akkor, hogyha jól értem, ha mondjuk egy társadalomban nagyon elterjedt a fegyvertartás, az nem csak ami önmagában probléma, hogy több elkövetésnél fog egy lőfegyver előjönni, mint elkövetési eszköz, hanem amiatt, hogy ez egy halálosabb eszköz, ezért gyakorlatilag magasabb is lesz a, a sikeresen elkövetett gyilkosságok száma. De hogyha ez az összefüggés ennyire egyértelmű, akkor gyakorlatilag egy országban teljesen visszaszorítható mondjuk a fegyveres elkövetések száma, hogyha csökkentjük a a fegyverek számát a, a társadalomban?
0: Én azt gondolom, hogy igen, és nem csak én gondolom ezt, hanem elég sok kutató gondolja azt, hogy nagyon szoros összefüggés van valóban a fegyvertartás elterjedtsége és a befejezett emberülések száma között. Tehát valóban azért, hogyha megnézzük az egyes országokat, és megnézzük a fegyverhez jutás, fegyvertartás szabályozását, Ott, ahol szigorúbb a szabályozás és kevesebb fegyver van a háztartásokban, ott valóban kevesebb általában az emberölési esetek száma is, legalábbis a befejezett emberölések száma, már pedig ezt az adatot szokták nézni nemzetközi összehasonlításban, míg ahol könnyebben hozzá lehet jutni a fegyverekhez, illetve ennek azért kulturális okai is vannak, hogy ki vagy melyik országban mennyien tartanak, az otthonukban lőfegyvert, de ahol mondjuk maga az ország is egy fegyvergyártó ország, akár Svájc például, ott sokkal gyakrabban előfordul a háztartásokban a lőfegyvert, tehát hogy ezért ennek kulturális okai is vannak. Viszont azért például, ha Svájcot nézzük, vagy akár Ausztriát nézzük mondjuk Európában, ahol viszonylag elterjedt a lőfegyvertartás, az emberölések száma meg mégsem magas, ezért aztán tovább kell kutakodnunk, hogy akkor az Egyesült Államokban Mi az oka annak, hogy ennyire gyakran ez előfordul? Pontosabban azt is meg kell nézni, hogy hogy az összes emberöléshez képest mondjuk mennyi az futás az Egyesült Államokban, mert megkockáztatom, hogy ahhoz képest valószínűleg elenyésző százalékban fordul elő ott is, csak ezek óriási tragédiákat okoznak, és természetesen nagyon nagy média visszhangot is kap.
1: Köszönöm szépen az elmúlt percekben Bojki Orsolya, az Országos Kriminológiai Intézet bűnözés, kutatási és elemzési tudományos osztályának osztályvezető helyetteset, tudományos főmunkatársa volt a csekliszt vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új műsorral holnap, azaz csütörtökön 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk,
0: sziasztok!